Hallo, wir suchen einen neuen Partner für den KI-Podcast. Bei Interesse einfach bei Robert oder Peter melden. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 119 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München zugeschaltet ist Peter Silber. Grüß dich Robert, schönen Gruß an die Hörer und Hörerinnen. So, wir haben heute eine tolle Folge, wie ich finde. Du hast mit der Sandra Romeis von Rehau gesprochen, ja. dazu aber im Hauptteil etwas mehr, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir haben aber auch was super cooles im News-Teil, nämlich du hast eine krass coole Meldung mitgebracht. Ja, genau. Wir spielen gleich ein, aber genau, der Michael hat sich bei mir gemeldet. Ja, fand ich schon interessant. Also derjenige, der Interesse hätte an irgendeinem Startup mitzumachen, bleibt kurz dabei. Ja, sehr gut. Wir spielen mal ein, was du mit dem Michael aufgenommen hast. Gut. Mir virtuell gegenüber sitzt oder steht, das weiß ich nicht, der Michael Ludwig. Guten Morgen, Michael. Einen wunderschönen guten Morgen, Peter. Hat gerade gesagt, er ist ein fleißiger Hörer unseres Podcasts. Das ist natürlich schon mal ein sehr schöner Anfang. Du bist mit einer Anfrage an mich herangetreten. Und zwar hast du geschrieben, nur Anfang des ersten Satzes, und zwar bin ich nicht nur begeistert von KI, Pünchen, 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 sondern auch noch, ja, Michael, erzähl mal, was bist und machst du sonst noch und wie können wir dir hier bei unserem Podcast unterstützen? Ja, super, Peter. Also erst einmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich heute mein Thema hier vorstellen kann. Vielleicht kurz zwei Sätze zu mir. Ich bin der Michael. Ich bin Gründer und CEO von Sumedian. Sumedian ist ein Startup und wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein ERP-System zu entwickeln, das komplett auf KI basiert. Sozusagen komplett anderer Ansatz, als es bisher bei bekannten ERP-Systemen bekannt ist. Wir bauen von Null auf. Wir machen die komplette Datenbankstruktur mittels Data Lake, Data Warehouses und setzen darauf unsere KI-Algorithmen und wollen sozusagen Unternehmen eine Software anbieten, die nicht nur intelligent ist, sondern auch einen richtigen Mehrwert bietet. Ganz kurz, ERP, Enterprise Resource Planning, der große, das kannst du ja noch kurz erzählen, auch Wettbewerber SAP oder gibt es sehr viele andere, weiß ich nicht. Spricht man auf Deutsch auch noch von wahren Wirtschaftssystemen oder ist derjenige, diejenige, die da die Entscheidungen treffen in den Firmen, auch in Deutschland, im deutschen Raum bekannt mit dem Begriff ERP? Also in den Unternehmen ist der Begriff äh, ERP durchaus bekannt, äh, gerade in produzierenden Gewerbe. Das ist auch unsere Zielgruppe. Wir wollen äh, tatsächlich kleine und mittelständische Unternehmen adressieren. Und ja, du hast es gesagt, es gibt viele Anbieter von ERP-Systemen und es gibt wenige große Anbieter. Das sind auch unsere größten Konkurrenten, also mhm. beispielsweise SAP, Inform oder Oracle. Und die wollen wir mit unserem System angreifen, indem wir sagen, okay, da bieten wir einen echten Mehrwert und das ist unsere Hauptkonkurrenz. Gut, warum hast du dich jetzt an uns gerichtet? Wie können wir dir zur Seite stellen? Ja, wir hatten ein Problem. Wir sind Anfang dieses Jahres gestartet. Ich hatte einen Co-Founder, der war 
KI-Experte und äh, der muss da leider aus persönlichen Gründen das ganze Projekt abbrechen. Das sind wirklich ganz schwerwiegende persönliche Gründe und äh, wir brauchen hier einfach einen technischen Part, der uns bei der Entwicklung unterstützt. Wir sind sozusagen auf der Suche nach einem Co-Gründer, der dann die Rolle des Chief Artificial Intelligence Officers übernimmt, also das komplette Thema Künstliche Intelligenz verantwortet und da mit uns im Team gemeinsam das Startup vorantreibt. Für mich ein neuer Begriff, eine neue Abkürzung. Ich habe mir schon gedacht, wofür steht CAIO, Chief Artificial Intelligence Officer. Ja, magst du noch was mehr dazu sagen? Also was für Personen suchst du? Also jemand, der sich mit KI auskennt, wie detailliert, was genau, wen hättest du gerne, dass sich bei dir melden sollte? Ja, das ist tatsächlich eine neu kreierte Rolle im Bereich der künstlichen Intelligenz. Mhm. Früher hätte man auch dazu sagen können, Chief Technical Officer oder mhm. Chief Information Officer. Wir sagen aber, weil wir ein KI-Unternehmen werden wollen, dass wir diese Rolle damit besetzen, also gleich von Anfang an in Richtung KI gehen. Ja, was soll ein CAIO mitbringen? Auf jeden Fall, wir sagen immer, der Hacker im Bereich KI, ja, ein tiefes Verständnis der verschiedensten Methoden, Machine Learning, Deep Learning und so weiter. Er soll Spaß an der Sache haben, das heißt, er soll sich sowohl in KI auskennen, aber auch Spaß daran haben, im Startup mitzuarbeiten, von Anfang an dabei zu sein und wirklich so viel Engagement mitbringen, dass er was gestalten kann und dass er auch hier entsprechend mit uns dabei ist. Und du sagtest schon, ihr richtet euch vor allem auf die Industrie, wird das richtig verstanden? Ja, richtig, genau. Okay. Also irgendwelche Erfahrungen aus diesem Bereich wären nicht kein Nachteil sozusagen. Wäre kein Nachteil, wäre ein Vorteil, aber ist für uns jetzt auch in erster Linie nicht so wichtig. Hm. Wichtig ist das technische Verständnis in Richtung KI. Sehr gut. Dann jeder oder ich gehe mal davon aus, auch jede Hörer, Hörerin, die sagen, oh, das klingt aber interessant, das wäre genau das Richtige für mich. Wo soll der oder wo soll die sich bei dir melden? Also gibt zwei Kanäle, entweder auf Twitter, auf meinem Twitter-Account oder über LinkedIn. Ich weiß nicht, Peter, ob wir den Link äh, verlinken können. Du sagst ihn jetzt mal, sprichst ihn mal aus und wir verlinken ihn dann nachher auch als äh, unter den Show Notes. Ja. Okay, da muss ich ja mal nachgucken, wie der Link heißt. <lacht> also ist mein, äh, <lacht> mein Twitter oder LinkedIn-Profil unter Michael Ludwig kann direkt an mich herangetreten werden. Ja, in dem Sinne, Michael, wie gesagt, ich, ich hoffe, wir können dabei helfen. Ich wünsche, dass der ein oder andere Hörer, Hörerin in diesem Bereich ein Interesse haben, dass die sich direkt bei dir melden. Und dir wünsche ich dann viel Spaß, viel Freude bei den nächsten Podcast-Folgen. Ja, super. Danke, Peter. Und ich freue mich auf reichliche Rückmeldungen und auch vom Podcast KI Industrie weitere tolle Folgen. Super. Vielen Dank. Werden wir daran arbeiten und dir und zu Medien viel Erfolg. Dankeschön. 
der sucht einen CAIO. Das ist ja auch, das finde ich nett, dass es äh, jetzt wieder eine neue Funktion gibt. Habe ich auch nie gehört. Was gibt's alles? Angefangen mit CEO und dann na, irgendwann CTO. Also seit einigen Jahren hieß es ja auch immer die 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 C-Riege, oder? Also 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 man, man muss irgendwie C-Capabilities haben oder so. CIO, ja, gibt's ja. länger. Und dann CTO. Genau. Und dann CDO, also ja. in unserem Bereich, oder? D für Data oder? Data oder Digital. Ja, ja. Und CM, Marketing. Marketing CMO genau. gibt's auch, ja. Und jetzt gibt es CAIO auch noch. CAIO, ja. Sehr schön. Wir drücken die Daumen, dass er jemand findet. Genau. Ich finde es eine coole Idee, über einen Podcast zu gehen und jemanden zu suchen und zu sagen, hey, wir brauchen da Hilfe. Finde ich super spannend. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Du, wir bringen die Leute immer gerne zusammen, ja. Genau. Ich habe noch was im aktuellen Teil, bevor wir in den Hauptteil kommen. Mhm. Und zwar, wir hatten ja letzte Folge den Alexander Feldmann aus dem Silicon Valley. Und da ging es ja auch so ein bisschen am Ende dann um das ganze Thema Normung und Normierung und Amerika und so. Und Wired hat jetzt einen super interessanten Artikel online gestellt und der heißt... Americans need a bill of rights for an AI-powered world. Uh, the White House Office of Science and Technology Policy is developing principles to guard against powerful technologies with input from the public. Mm -hmm. Also von wegen, das ist nur eine europäische Geschichte, auch in den USA gibt es genau diese Bewegung jetzt sozusagen, eine bill of rights for AI-powered world. In Richtung Normierung dann oder eher in Richtung vertrauenswürdige KI, oder? Vertrauenswürdig, genau, und KI. Vertrauenswürdig, ja. Wenn du jetzt sagst Normierung, weil ich gerade unterwegs habe, unterwegs irgendwie was gelesen, irgendeine Ex-Chef vom amerikanischen Militär, der, der sagt, die Chinesen sind mittlerweile so weit voraus. Ja, gab ich auch gelesen, hat, ja. Hast du es auch gesehen, das ist wieder ein anderes Ding, aber gut. Uneinholbar oder so war das, gell? Ja, sowas. Und wenn du dann sagst Normierung, das andere Thema ist ja, dass der die Chinesen ja auch ihre, ich meine, wenn du sagst Normen quasi, da sind wir ja das Land wahrscheinlich, weiß ich nicht, wo zumindest denn, sage ich jetzt mal, ja. deutsche Industrienormen, wie alt ist die, keine Ahnung, 50, 60, 100 Jahre wahrscheinlich und wir natürlich immer eine sehr große, wichtige Rolle gespielt haben, ganz sicher in unserem KI, in der Industrie. Bereich, aber in den letzten 10, 20, 30 Jahren ja auch immer international und großen Firmen sind immer ganz wichtig. Aber und der Punkt ja war, dass die Chinesen ist ihre eigene. Und da habe ich schon vor ein paar Wochen gesehen, dass da, uh, jetzt müsste ich wirklich hart nachdenken. Aber es hat wirklich mit uns äh, zu tun, wo die Chinesen dann sagen, nee, ja genau, es war das autonome Fahren. Also die fünf Stufen, die wurden von der chinesischen Regierung äh, irgendwie neu eingestuft, neu bewertet. So, wir setzen unsere Normen, wir sind sowieso der größte Markt. Und ob ihr Lust habt, mitzumachen oder nichts ungefähr. Von daher. Ich habe noch was Spannendes zu dem ganzen Thema äh, Menschen, KI. Es gibt eine Website, empfehle ich dir auch mal, die heißt hownormalmi.eu. Das ist ein Programm, das greift dann auf deine Kamera zu. Keine oh. Angst, geht nicht in die Cloud, bleibt alles auf deinem Handy. Und Aha, es gibt dir einen super großartigen, es ist von der EU-Kommission, das sollte man schon hoffen, dass es das noch so ist, gibt einen großartigen Einblick in das Thema Datenschutz und Algorithmen ähm, und wie das funktioniert. Also probier das mal aus, ja, super okay. spannend. Ja. Ah, kann man was bei lernen, so Federated Learning mäßig, oder? Kann man was bei lernen, ja, ist sehr schön. Mhm. Hownormalmi.eu, ich pack's auch in die Shownotes. Und zum Abschluss habe ich noch den Johannes Winter, den kennen wir ja auch. Das ist der Managing Director auf AI-Plattform Lernende Systeme. Der hat ein neues White Paper zum Thema KI im Mittelstand veröffentlicht, zusammen mit der Akatech. Und da sind einige ganz coole Use Cases aufgelistet, die wir auch noch nicht im Podcast hatten. Da bedienen wir uns jetzt auch mal ein bisschen vielleicht, okay. um die mal näher zu beleuchten. 
Und ich habe ihm dann nur geschrieben, ich habe auch noch ein paar Use Cases. 117 Folgen kann man mal nachhören. Äh, kann alles, alles auch noch in das PDF rein. Nee, ist wirklich gutes PDF um Leuten auch nochmal so einen Einstieg in das ganze okay. Thema zu geben. Plattform-Lernsystem, weil ja. ich habe hier mit den beiden Jungs, die dann, habe ich die erwähnt, ah, wie heißen die, HPI, was ist das? Die hasso platten institut ah, Das ist hasso platten genau. Die Jungs, die ja vor einem halben Jahr, äh, was haben sie gesagt, glaube ich, mittlerweile 17.000 oder so Personen. Und ich habe die mal eingeladen. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob die sich gemeldet haben. Und mit dem würde ich auch gerne mal eine Folge machen, ja. ja. Schön zu hören, dass viele das machen. Ne? Ja, ich habe jetzt mit Reaktor gesprochen, das wird auch nochmal eine Folge. Ja, genau, schau her, noch einen, noch einen dritten, genau. Ja, ja, Reaktor aus Finnland, das war auch eine tolle Aufnahme. Kommt irgendwann in den nächsten Wochen zum Elements of AI und was die damit vorhaben. Vielleicht gibt es auch irgendwann ein Elements of AI in Industries, mal schauen. Vielleicht geht da was. Ja, wer weiß. Aber ich finde es sehr gut und sehr schön zu sehen, dass da so viel angeboten wird. Ich meine, wir sind hier selber, sag mal auch, in dem... Bereich unterwegs, in dem wir ja versuchen, den Hörern, den Hörern, also das, was wir verstehen, das, was wir sehen in dem Markt weiterzugeben, vielleicht zu übersetzen hier oder dort. Und dann, wenn ich Hasso Plattner bin oder wenn ich Plattform lerne, Systeme oder Reaktor oder egal, es wird hier in verschiedenen Formen, wird irgendwie Information über KI in die Welt gesetzt. Und ja, du, wir haben ja das Ziel, das ganze Thema zu entmystifizieren und wir sind nicht die Einzigen. Und das ist auch völlig okay so. Das ist sehr gut. Wir können ja nicht allein quasi 500 Millionen äh, Europäer äh, quasi erklären, was KI ist, ne? Genau, und deshalb machen wir jetzt heute im Hauptteil weiter und wir hören uns jetzt dein Interview an mit der Sandra. Viel Spaß beim Zuhören und schöne Grüße nach München. Ja, gerne. Schönen Gruß, Robert, und bis demnächst wieder. Mir zugeschaltet ist Sandra Romais. Sie leitet das Data Lab bei der Firma Rehau. Grüß dich, Sandra. Ja, hallo Peter. Ja, du stell dich doch bitte kurz den Hörerinnen, den Hörern vor. Wo kommst du her? Was hast du eventuell auch vor Rehau schon gemacht? Und was genau machst du bei Rehau? Ja, also mein Name ist Sandra Romeis. Ich habe mittlerweile 13 Jahre Erfahrungen im äh, Data Science Bereich. Ich habe, bevor ich zu Rehau gekommen bin, zehn Jahre in der äh, Marketing and Data Science in der GfK gearbeitet, beziehungsweise neun Jahre und das letzte Jahr dann in einer neuen Unit, das sich Supercrunch genannt hat, wo ich als Analytics Consultant auch Unternehmen mit beraten haben, wie sie in eine datengetriebene Zukunft gehen können. Genau, während meiner Zeit in der GfK habe ich äh, nebenbei meine Doktorarbeit geschrieben zu Internetdaten, wo ich untersucht habe, wie sich die Menschen von URL zu URL bewegen, bevor sie ein gewisses Produkt kaufen. Das war dann meine Dissertation und ja, in 2018 im Juni oder Juli bin ich dann zu Rehau gewechselt und habe dort im Bereich der Smart Factory die Leitung des Data Labs übernommen und hier versuchen wir, wie es schon sagt, im Bereich der Smart Factory, wir versuchen uns wirklich auf datengetriebene Produktionsoptimierung zu konzentrieren. Also äh, mit im Moment keine Marketingkampagnen optimieren, sondern wirklich die Daten aus der Produktion nehmen, aus den Prozessen und versuchen hiermit die ganze Produktion zu optimieren. Seit 13 Jahren, ich bereite gerade eine, eine Schulung vor, habe nochmal 
ganz zurückgeschaut, fängt auch damit an mit Data Science als die sexiest job in the world, oder? Heißt es so? Und habe zurückgeschaut, das ist ja von, von Harvard Business Review und habe mich wieder gewundert, wie alt dieser, dieser Slogan ist. Der ist von 2012, habe ich gesehen und habe heute Morgen noch diesen Artikel nochmal gelesen und da referiert eins von den beiden, die das den Artikel schreiben, zurück zu 2008 und es wäre ungefähr diese Richtung, genau. wo du sagst, wirklich 13 Jahre, wo der sagt und der ist dann damals bei LinkedIn unterwegs und sein Kollege bei Facebook, glaube ich, und die sagen, aus der Zeit, aus dem Jahr existiert. Also du warst ganz von Anfang an mit dabei. Ja, sagen wir es mal anders. Der Job des Data Scientists war der Statistiker, so, also genau. vom Erbsenzähler zur <lacht> Programmierung genau. von Machine Learning. Das ist wieder vielleicht ein anderes Thema. Wer weiß, kommen wir teils darauf, vielleicht auch nicht. Kann sein, aber wo dann ungefähr dieser Übergang dann stattgefunden hat, auch immer ein sehr interessantes Thema. Aber machen wir jetzt zumindest nicht am Anfang. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen wenig mehr über die Firma Rehau. Was macht die Firma Rehau? Wo in der Welt seid ihr unterwegs? Wie viele seid ihr und so weiter? Ja, genau. Also ich arbeite bei der Firma Rehau. Die Firma Rehau ist ein Industrieunternehmen und wir produzieren Polymerlösungen in unterschiedlichsten Bereichen. Also sowohl für die Automobilbranche wie auch für die Buildingbranche. Wir stellen die Fensterprofile her. Also wir sind in sehr unterschiedlichen Bereichen unterwegs und wir produzieren hier Polymerlösungen. Wir sind ein familiengetriebenes Unternehmen, das in insgesamt über 50 Ländern unterwegs ist und wir sind 20.000 Mitarbeiter in, die, in dem Unternehmen. Unser Umsatz 2018 zum Beispiel war auch 3,6 Milliarden Euro. Also ich würde fast sagen, typisches deutsches Hidden Champion, Familien geführt, wie du sagst. Viele haben nicht davon gehört, einige bestimmt oder auch mehrere von den Hörern, denke ich, die in dem Bereich tätig sind. Und die Personen, die in dem Bereich tätig sind, die kennen euch bestimmt schon alle. Klassisch Hidden Champion. Und die meisten kennen auch Rehau-Produkte, sie wissen es halt nur nicht. Also genau. man sieht uns eigentlich überall. Also quasi Rehau Inside. Ja, wir, du und ich, ich habe es gerade vorher gesagt, wir kennen uns zumindest virtuell von der Predictive Analytics World Industry 4.0. Das war auf der Machine Learning Week Europe, Juni dieses Jahres und dort hast du den Keynote gegeben und du hast dort anfangs gesagt, this is not a keynote about the latest algorithm, but how to implement a data-driven mindset. Also es ging und es geht auch heute um die Denkweise. Also kein tief technisches, sondern wenn ich so sagen darf, du wirst es nachher bestätigen, ein Thema eher im Bereich der sozialen Intelligenz. Bevor wir aber dazu kommen, magst du uns vielleicht etwas über das Data Lab, das du fürs sagen. Was macht ihr? Wo seid ihr aufgehängt? Das hast du, glaube ich, jetzt erwähnt. Aber welche Rollen haben die Kollegen, die Kolleginnen? Genau. Also das Data Lab selber ist bei uns in der OEX-Abteilung, also Operation Excellence-Abteilung, ähm, angehangen. Und wie gesagt, wir sind hierbei nochmal unten drunter im Bereich der Smart Factory und wir konzentrieren uns wirklich auf ja, Vorhersagen in der Produktion, also wirklich rund um den Industrieprozess in den Werken. Wie kann man hier datengetrieben bessere Vorhersagen machen? Wie können höhere Stabilitäten erreicht werden? Wir schauen uns ja die Prozesse an, versuchen sie über die Daten transparent zu machen, also dass auch wirklich 
on time immer wieder auch äh, jeder sehen kann, was ist da an den Strecken los, dass eingegriffen werden kann. Also wie gesagt, das ganze Data Lab geht rund um die Produktion bei uns. Mhm. Ich habe hier ähm, drei Kollegen im Data Lab und ja, wir sind halt noch ein relativ kleines Team, von daher ist es halt auch so, jeder macht von allem ein bisschen was, also diese klassischen Rollenaufteilungen mhm. von wegen, wir haben den Data Scientisten, wir haben den Data Analytics, wir haben den Data Engineering. Mhm. In dieser Granularität erfolgt es nicht. Wir haben natürlich, jeder hat seine Schwerpunkte und seine ja, Punkte, die er einfach besser bearbeiten kann als ein anderer. Aber nichtsdestotrotz ist bei uns auch ein reger Austausch, was natürlich halt auch seine großen Vorteile hat. Ich kenne es aus größeren Firmen mit sehr vielen Data Scientisten und ja. Engineerings und was es da zu Missverständnissen kommen kann, ist halt natürlich in einem kleinen Team sind die Kommunikationswege kurz und es geht halt auch jeder problemlos auf den anderen zu. Also es ist definitiv auch ein Vorteil, da drin zu sehen. Auf Gegenseite im Bereich Operation Excellence, ich gehe mal davon aus und du sagst es, alles hat viel mit Optimierung, dass er viel mit der OE arbeitet. Ich werde dich ja ganz am Anfang nochmal, ganz am Ende, Entschuldigung, nochmal fragen, anhand von ein, zwei Beispielen das Thema, worüber wir heute sprechen, nämlich die Mitarbeiter mitzunehmen, nochmal zu zeigen, was, was ihr da genau macht. Ja, was meinst du, wenn du vom Datenapostel sprichst? Also was soll in deinen Augen ein Data Scientist oder auch das Data Lab nicht sein? Ja, also es soll auf jeden Fall nicht irgendwie sich in sein schlimmen Kämmerlein einsperren, kaum kommunizieren und sich zurückziehen und dieses, ich sag mal, dieser Alien zu sein, den irgendwie keiner versteht und auf einmal soll da ähm, <lacht> künstliche Intelligenz oder Machine Learning entstehen und ja. nee, es ist halt wirklich einfach wichtig, auch rauszugehen, die Leute mitzunehmen, denen zu erklären, was bedeutet es denn, mit Daten zu arbeiten, weil das ist ja vielen überhaupt nicht klar. Ich meine, Peter, du und ich, wir kennen das, mhm. wie häufig wird gesagt, oh, ich habe so viele gute Daten in meinem Unternehmen und <lacht> wenn ich den Satz halt eigentlich schon höre, ist mir oft klar, okay, der weiß nicht, was er für Daten im Unternehmen hat. Also deswegen ist es halt einfach mhm. wirklich wichtig, da auch Aufklärungsarbeit zu treiben und den Menschen auch die Angst zu nehmen, weil das haben wir ja auch generell, ähm, ja nicht nur in den Firmen, sondern wir, ja, Datenschutz und das sind meine Daten, damit gebe ich etwas über mich preis. Das ist natürlich halt auch immer mit Ängsten verbunden und in dem Moment, wo wir natürlich in die Produktion gehen und Transparenz in die Produktionsprozesse bringen, hat es ja auch immer etwas mit Ängsten zu tun. Es könnte aufgedeckt werden, dass ich da vielleicht, wie auch immer, unterperformt habe, vielleicht hier einen Fehler gemacht habe und es ist dann alles dokumentiert. Ich meine, sind ja normale Gedanken, kennen wir ja auch, das so, ja, Desto transparenter ich dargestellt werde, umso mehr kommen natürlich positive Sachen raus, aber auch negative Sachen. Und wir leben halt immer noch meistens auch in einer Gesellschaft, die viel von Angst geprägt ist. Insbesondere halt auch, wenn man dann geringer qualifiziert ist und da dann auch die Existenz mit dranhängt. Und deswegen muss halt einfach wirklich gesagt werden, wir wollen damit nichts Schlechtes machen, sondern wir wollen die Daten wirklich nutzen, unterstützen euch helfen und deswegen ist es halt auch so wichtig, mit den Kollegen zu sprechen und denen zu sagen, was damit eigentlich Positives erreicht werden kann. Du hattest auch damit zu tun, du, du erzählst es vorher, du kommst aus der Statistik. Ich habe das auch schon mal so, so Alchemist quasi genannt. Das war vielleicht also auf der einen Seite die, der, der Ansatz Statistik. Ich schaue auf Daten und dazu brauche ich die Menschen um mich herum nicht. Dann ab und zu regelmäßig sage ich, was los ist in der Welt. Oder auch von, von, von dem Alchemisten, also der, der dreht an welchen Knöpfen. Parameter an den Algorithmen und da kommt was raus und das kann nur dieser Mensch, da kommen wir glaube ich da 
daher. Kannst du das so auch nachvollziehen, wie ich das so dargestellt habe? Für mich ist es halt einfach, ja, ich komme halt aus, aus der Statistik und ich habe mich auch sehr stark mit ja, vielen Algorithmen in der Tiefe auseinandergesetzt. Also halt auch wirklich teilweise in Excel versucht, die Algorithmen nachzuvollziehen. Das sind jetzt natürlich mhm. halt keine neuronalen Netze, aber dadurch kommt mhm. halt auch ein sehr tiefes Verständnis zu dem, ja. wie das alles funktioniert und zusammenhängt. Und was ich halt immer mehr halt auch erlebe, gerade jetzt mit ähm, dem Hype, KI und so weiter, wow, wir machen neuronale Netze und wir müssen eigentlich auch gar nichts mehr verstehen, auch gerade zum Beispiel in der Produktion. Ich einfach alle Daten rein und dann kommt da schon hm. was raus. So ist es halt einfach nicht. Ne? Ja. Und ja, für mich ist es eigentlich immer noch auch wichtig, ich weiß, dass äh, neuronale Netze auch viel noch aus den Daten herausholen können, was jetzt die klassischen Machine Learning Algorithmen eventuell nicht können, aber für mich ist es trotzdem immer das Allerwichtigste, auch von Grund auf das Ganze eigentlich zu verstehen. Ja, ich komme bestimmt am Ende nochmal dazu, inwiefern das dann in Zukunft irgendwann auch, ich sag mal, für den Domänenexperten in diese Richtung gehen könnte. Aber darüber sprechen wir ja. Mhm. Welche Stufen unterscheidest du dann im Hinblick auf das Ziel dieser datengetriebenen Firma? Wie gesagt, was ich sehr wichtig finde, ist halt erstmal ein Data-Driven-Mindset zu schaffen, also durch, die gesamte, durch das gesamte Unternehmen. Also das fängt nicht beim Mitarbeiter an und hört in der nächsten Stufe wieder auf, sondern es muss halt wirklich sowohl vom Vorstand bis zum Werksmitarbeiter verstanden werden, was bedeutet es, mit Daten zu arbeiten. Also zum einen muss das ganze Thema, wenn wir datengetrieben werden wollen, natürlich ist es auch immer eine große Managementaufgabe und da muss das absolute Go und das Dahinterstehen da sein. Deswegen ist es für mich wichtig, es halt auch nach oben und in die Breite zu treiben. Aber wie ich auch vorhin gesagt habe, am Ende soll ja das Werk unterstützt werden und somit auch die Operator in den Werken. Und damit ist es halt auch wichtig, dass sie es verstehen, dass sie auch Lust haben, daran zu arbeiten und ja, von daher ist es erstmal wirklich wichtig, die Menschen abzuholen, was bedeutet es, mit Daten zu arbeiten, dass denen auch klar ist, was bedeutet Datenqualität, also was bedeutet es, wenn, wenn wir da Zusammenhänge rausfinden wollen, warum muss das alles auf einer guten Qualität sein und was spielt da alles zusammen. Als nächstes ist es dann, wie ich ja auch schon gesagt habe, für mich ganz wichtig, die neue Transparenz, die wir durch die Daten erreichen, wirklich zu handeln und Vertrauen aufzubauen. Also ich versuche wirklich in die Werke zu gehen. Ich habe auch ein Praktikum von ein paar Tagen in den Werken gemacht und habe mit denen den Arbeitsalltag durchlebt, damit sie einfach auch Vertrauen in mich bekommen, mir dann halt natürlich auch gerne was erzählen und ich aber auch ihren Alltag verstehe. Weil im Endeffekt will ich eine Lösung für die Mitarbeiter entwickeln. Also muss ich ja auch wissen, wie läuft der tägliche Job ab. Ne? Nur so kann ich wirklich gut unterstützen. Und dann natürlich brauchen wir auch langfristig auch in Richtung Rollout, dass wir nicht nur in Prototypen verharren und einzelne Lösungen haben, natürlich dann halt auch eine Datenstrategie, die halt dann wirklich auch beinhaltet, okay, wir wollen langfristig einen großen Rollout machen, in viele Werke gehen und dazu müssen halt natürlich die Grundlagen geschaffen werden. Wir wissen ja beide, nur weil ich jetzt so sage, ich möchte jetzt hier ein Datenprojekt machen. Das hat ja viel mit Vorbereitung auch zu tun. Die Daten müssen über eine längere Zeit schon auf einer guten Qualität getrackt worden sein. Ansonsten brauche ich nicht mit Modellierungen anfangen. Und deswegen muss da halt natürlich auch strategisch nach vorne mitgedacht werden. Sehr gut. Lass uns ein bisschen tiefer reingehen in diesen jeweiligen Stufen. Fangen wir an mit diesem Mindset, Denkweise. Du hast schon gesagt, du gehst auch in die Produktion rein. Also was was machst du da? Wie gehst du da vor und worauf achtest du da? Also was sollte man oder was hast du gemacht und worauf sollten dann die, die Hörer, die Hörerinnen achten, wenn sie das auch machen? Was sollten sie dabei machen und was sollten sie auch nicht machen? 
Wir haben da jetzt äh, im Bereich der, der Smart Factory zum Beispiel halt auch sowas gemacht wie Lernreisen, wo wir jetzt gerade das Management halt auch mitnehmen, dass sie auch so einen Touch and Feel bekommen und sehen und verstehen, was bedeutet es denn, mit digitalen Produkten auch zu arbeiten, damit sie auch die Lust dafür bekommen und ja, wirklich Lust haben, daran zu arbeiten, sie, sie mitzunehmen. Was bedeutet das? Lernreisen? Reist ihr irgendwo hin? Geht ihr irgendwo hin? Also wir gehen in die Werke halt mit rein und lassen okay. dann halt ja auch Try and Error halt auch mal wirklich, ja, die Manager versuchen mit den digitalen Produkten mitzuarbeiten, damit sie es halt auch wirklich verstehen und ein Gefühl dafür bekommen, was es eigentlich bedeutet. Weil genau. wenn es immer nur auf der abstrakten Ebene ist und auf ein paar PowerPoint-Slides gezeichnet wird, kommt natürlich auch kein ganzheitliches Verständnis. Mhm. Und was ich aber auch schon gemacht habe, ist mal in einem kleinen Workshop da kleine Algorithmen bilden zu lassen. Mhm. Also ich habe mir halt einen klitzekleinen Use Case mit ein paar Daten gemacht und dann durfte man selber überlegen, ja, was jetzt hier die Lösung für den Algorithmus wäre, einfach um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es kein Hexenwerk ist. Das ist ja auch immer so eine große Sache, wie viele Startup-Unternehmen gehen da raus und sagen, gebt uns eure Daten, wir können alles. Und das Machine Learning kriegt <lacht> ja. das schon hin. Nein, halt wirklich auch zu zeigen, wir sind ja auf dem Boden der Tatsache, dahinter stecken mathematische Formeln und die unterliegen Gesetzen. Und ähm, deswegen versuche ich da halt auch wirklich, auch mal selbst rechnen zu lassen. <lacht> wie, wie tief kann man da gehen tatsächlich? Also wenn du da, macht das jeder mit, bis auf diese auch tiefere Ebene oder sagt dann der eine oder andere, du, ich muss, ich muss nicht wissen, wie mein Auto fährt, solange ich weiß, wie es fährt oder was ist deine Erfahrung? Nee, das ist jetzt auch nicht, also das sind dann halt mal so ein kleiner Ausbruch in so einer Präsentation, wo man halt einfach mal so zeigt hier, das wäre jetzt eine mögliche Aufgabe, die sollten wir lösen und dann wird es einfach in der Gruppe in zehn Minuten gelöst. Also wirklich so kleine Hapsen halt mal hingeworfen, ne? ja. aber damit es halt mal wirklich Klick macht, ah, okay, wir sind hier immer noch in der Mathematik unterwegs hm. ne? und nicht in Hexerei und Zauberkessel. Genau. Also das ist halt für mich immer so eine schwierige Sache, weil viele Startup-Unternehmen sich halt auch vorstellen und wirklich das Blaue vom Himmel versprechen und wenn man halt kein Gefühl für Machine Learning Algorithmen hat, dann ja, wo fängt man an zu glauben und wo hört man auf? Ich meine, die ganze Welt ist ja voll und präsentiert, was da jetzt alles Wunderbares geschehen mhm. kann. Ne? Und da muss aber halt auch immer mal ein bisschen downsetteln und klar machen, um was es eigentlich geht und was die Grundlage dazu ist. Welche Rolle spielt bei dem Erarbeiten einer gemeinsamen Datenstrategie, um in diese Richtung auszugehen, das Thema Bias, also Vorurteile? Vorurteile in, inwiefern? Ähm, Im Sinne von eingebetteten Vorurteilen in deinen Daten. In deinen Daten, wie wir gerade gehört haben, geht es nicht darum, dass Menschen bestimmte Denkweisen haben, die dann, die da uns die Algorithmen ja eigentlich nur einen Spiegel vorhalten. Bei dir sind es dann, bei euch sind es dann die Maschinendaten. Aber trotzdem, die Maschinen haben auch vielleicht bestimmte Bias, also bestimmte Vorurteile. Geweiste Daten haben wir natürlich in der Produktion auch immer. Wenn wir jetzt die Sensoren haben, die sollten bestmöglichst natürlich kalibriert sein. Nichtsdestotrotz gibt es dann auch wieder, wie gesagt, dass geweiste Daten, irgendwie verzerrte Daten ankommen. Ist klar, die Produktion ist ja nicht darauf ausgerichtet, perfekte Daten zu liefern, sondern die Produktion ist ja darauf ausgerichtet, so gut wie möglich zu, zu produzieren. Und da stehen dann halt natürlich auch mal neben einem Sensor vielleicht ein Temperatursensor, wo es dann irgendetwas, was Wärme erzeugt wird. Oder es ist halt auch immer die Frage, wo ist der Sensor in der Kabine oder so etwas angebracht? Ist der am Ende des Tunnels angebracht oder am Anfang? Da entstehen natürlich auch gewaltige Bias und es 
ist halt auch manchmal nicht immer überall äh, synchron. Also von daher ist es eigentlich auch wichtig, die Werke selber zu verstehen. Also wir haben solche Bias-Geschichten, wo halt einfach aufgrund des Aufbaus von den Strecken und so weiter äh, Sensorik an unterschiedlich mit gemessen wird, wo wir halt dann wirklich versuchen, das auch rauszufinden und mit zu berücksichtigen. Und dann gibt es natürlich in der Produktion auch gebeißte Daten in Hinblick auf, ja, es wird ja auch dann angegeben, teilweise natürlich manuell, ähm, was, was läuft da gerade an der Strecke und alle manuellen Eingriffe in, in ein Datenbanksystem, wissen wir ja, hat natürlich auch was mit Fehlern zu tun. Bin ich jetzt gerade ja, in der Produktion oder was läuft gerade, da können natürlich auch immer wieder Fehler entstehen und was ich auch vorhin hatte, ist das große Thema mit Trust. Die Leute müssen auch Vertrauen haben in diese neue Datentransparenz und das fordert natürlich auch eine gewisse Fehlerkultur in einem Unternehmen. Also, dass nicht äh, auf einem mit dem Finger gezeigt wird, nur weil er wirklich ordentlich und sachgenau berichtet und damit halt vielleicht natürlich auch das eine oder andere ja, Vergehen ist falsch gesagt, aber wo halt auch mal irgendwas schiefgelaufen ist, mhm. weil wir es ja auch brauchen in den Daten. Aber da gibt es natürlich halt immer eine Schönrechnerei. Ich meine, es ist menschlich. Es macht ja jeder von uns sich auch versuchen, möglichst gut darzustellen. Genau. Ja? Und wenn ihr dann, ich meine, ihr als Data Lab Abteilung dann genau solche Vorurteile quasi, solche Bias dann aus diesen Daten findet und ihr findet den Grund dafür, ne? Der Temperatursensor, der misst nicht nur der Prozess, sondern aus irgendeinem Grund auch eine Temperatur, die gar nicht gemessen werden sollte. Sind das dann quasi Empfehlungsvorschlagen mit Kollegen aus dem Engineering, dass, dass es da vielleicht Änderungen gibt, weil ihr dann zeigen könnt, dass wenn es diese Änderungen gibt, dann könnt ihr unterm Strich eine, eine bessere Anlageneffektivität erreichen oder, oder wie funktioniert das dann? Ja, also wir sitzen natürlich immer auch mit den Werkspezialisten auch zusammen. Also auch mhm. wenn ich wenn ich Sachen in den Daten sehe, ne? ähm, wenn ich Korrelationen sehe, ich muss ja auch immer wieder prüfen und gegenchecken, sind das wirkliche Korrelationen oder ist da vielleicht ein verdeckter Prozess noch dahinter, den ich an der Stelle nicht sehe? Ähm, und äh, ja, oder halt auch, wie gesagt, wenn Temperaturen irgendwie auffällig sind, also wir, wir setzen uns dann auch wirklich zusammen und äh, reflektieren das Ganze und ähm, versuchen das möglichst halt auf die angebeistete Art und Weise, die möglich ist, äh, zu erheben. Aber das sind immer wieder Herausforderungen. Und wie gesagt, jedes Werk ist dann an der Stelle auch unterschiedlich. Also es ist nicht so, äh, wir wollen das und wir machen das, sondern es ist halt natürlich auch immer wieder ja viel Redeaufwand, ähm, viel mit sich mit der Sache auseinandersetzen. Ähm, ja, aber wir versuchen halt durch halt so eine äh, Strategie dann halt auch nicht immer wieder von, äh, von Anfang an anfangen zu müssen, sondern irgendwie gewisse Grundlagen dann halt auch als Standard setzen und äh, die versuchen mit auszurollen. Genau, du hast schon gesprochen über Fehler machen, Fehlerkultur. Welche ist die kulturelle Voraussetzung für das Ziel dieser datengetriebenen Ansatzes, ohne, ich denke mal, typischerweise unbewusst auch eingebettete Vorurteile der Mitarbeiter? Ja, also was ich halt natürlich auch schon so, so erlebt habe, ist natürlich auch die Angst vor dem Machine Learning. Mhm. Es könnte ja meinen Arbeitsplatz wegrationalisieren. Wie gesagt, das ist, wenn man ja in die Welt guckt überall, oh, Roboter übernehmen die Menschenaufgaben und, und so weiter. Und da muss natürlich auch eine gesunde Kultur da sein. Sonst wollen die ja auch gar nicht die richtigen Daten berichten, weil mhm. sie ja viel zu sehr Angst haben, wenn der Algorithmus mit richtigen Daten richtig gut funktioniert dann könnte ich eventuell halt ja auch überfällig werden. Mhm. Und äh, dann kommt natürlich noch dazu, mal von dem normalen B 
Bias, der in solchen Daten reinliegt, natürlich noch die andere Geschichte dazu. Will ich wirklich dafür sorgen, dass mit besten Daten gearbeitet wird? Und da ist es natürlich halt auch wichtig, dass man dann halt auch darüber spricht und dass man halt auch zeigt, wo, wo unterstütze ich damit wirklich die Mitarbeiter, dass klar ist, dass, oh, mit der Transparenz, mir wird auch Stress entnommen, ich kriege teilweise eine objektivere Sicht und so weiter. Also, ja, das geht in unterschiedliche Kulturrichtungen. Wie gesagt, die Fehlerkultur haben wir schon angesprochen, aber halt auch versuchen, eine relativ offene Kultur zu schaffen, auch klar zu machen, die künstliche Intelligenz wird nicht von heute auf morgen komplett wegrationalisieren, sondern sie soll in allererster Linie unterstützen, den, den täglichen Job. Genau, da ist vielleicht immer die Frage, wie du sagst, eine offene Kultur. Immer die Frage, ich meine, ich sage immer, egal welches Publikum ich vor mir habe, also jeder Job, jeder Job von uns allen, wie wir virtuell oder demnächst wieder auch von Angesicht zu Angesicht zusammensitzen, wird sich ändern, jeder Job, also wenig oder, oder viel. Und dagegenüber heißt es ja immer, es gibt dadurch aber auch sehr viele Möglichkeiten von neuen Jobs. Der Data Scientist ist ja nur der eine oder der zentrale vielleicht, aber sehr viele drumherum. Also ich weiß nicht, bedeutet das dann auch, dass dann, dass ihr bestimmte Schulungen in dieser Richtung macht? Du hast gesagt, ihr seid ein kleines Team, aber dass ihr auch, ist das ein Teil des Mitnehmen der Arbeit? Die, die sich melden und sagen, ja, demnächst macht vielleicht der Algorithmus A oder B, kann ich jetzt proaktiv mit meinen Vorgesetzten vielleicht mich selber umschulen in eine bestimmte Richtung, so dass ich dann in diesem neuen Einsatz der KI auch meine Rolle proaktiv selber mit ändere? Kommt an vielen Stellen auch, dass ich halt auch wirklich immer wieder mehr und mehr Leute rauskristallisieren, die dann halt auch wirklich sagen, boah, ich habe da wirklich viel Lust und die zu einer aktiven Schnittstelle werden, die dann auch selbst aktiv daran mitarbeiten. Das ist sicherlich immer noch eine gewisse Hürde auch, aber es wird schon auch so mehr und mehr, also dass halt dann auch da aktiv mit dran gearbeitet wird und aktiv dran mit mitgedacht wird und dass den Leuten halt auch klar ist, wenn ich jetzt da eine gewisse Datenrolle auch mit mitnehme und mache, äh, stelle ich mich natürlich halt auch selber für meine eigene Zukunft ein Stückchen anders noch mit auf. Ne? Und dass die Digitalisierung kommt, ich glaube, das ist ziemlich jedem klar. Und da ist ja halt dann auch wieder die Frage, wie kann man dann halt auch die Rollen in Schnittstellenfunktionen gut schaffen, ne? dass einfach ein gutes Miteinander halt auch funktioniert. Wie gesagt, wir sind halt ja jetzt von der Zentrale und bedienen die verschiedenen mhm. Divisions, aber es ist halt natürlich auch gut, wenn sich in den einzelnen Divisions wirklich Leute herauskristallisieren, die wir ja auch schulen und die wir mitnehmen und mit denen wir auch mal gemeinsam, die sitzen auch mal da und gucken uns zu, wie wir coden halt wirklich so auch so ein bisschen, ja, wie nennt man das, ähm, über die Schulter schauen, im Schatten da mal wirklich miterleben, wie sowas funktioniert. Genau, du hast gesprochen von der Datenstrategie. Wozu? Wer kreiert diese äh, Datenstrategie? Also welche Personen sind daran beteiligt und welche strukturelle Elemente befasst sie, worauf beruht sie? Die Datenstrategie kann man ja in zwei Richtungen denken. Zum einen geht es halt auch um eine gesamtunternehmensgröße Datenstrategie im Sinne, wie, wie, wie stellt man sich da wirklich auf, wo natürlich auch stark die IT mit dran beteiligt ist, die Digitalisierung, wo es halt dann wirklich auch darum geht, wo geht man im großen Bild hin und dann, wenn ich jetzt in die Datenstrategie gehe, die ich jetzt vom Data Lab meistens mit aufziehe, sind das dann halt auch sehr Use-Case-spezifische Datenstrategien. Also das heißt, welche verschiedenen Töpfe brauche ich? Wie könnte ich die am besten ineinander stöpseln? Wo muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden? Wie ist hier die Qualität? Um dann halt auch wirklich klar zu machen, wenn wir diese Use-Case und diese Use-Cases auch in den Werken ausrollen müssen, 
sind das und das die, die Grundlagen, die auf jeden Fall geschaffen werden müssen. Wir brauchen, haben einen gewissen Anspruch an die Datenqualität, wo man halt dann auch so sagt, wir haben ja auch noch an vielen Stellen Silos und so weiter. Und das ist natürlich, da arbeitet dann auch die VT vom Werk mit dran oder wir arbeiten mit den Kollegen aus den Werken zusammen. Wie kommen denn gewisse Rohstoffe zum Beispiel an, an welche Bereiche und so weiter? Da muss natürlich auch überhaupt erstmal teilweise Daten geschaffen werden, um wirklich auch die Datensilos miteinander zu verknüpfen. Wir vom Data Lab geben vor, was wir brauchen, um solche gewissen Analysen mitzumachen. Aber das Werk und auch die IT arbeitet dann halt auch sehr stark an der Umsetzung des und was natürlich für mich halt auch wichtig ist, ich habe den Punkt schon jetzt auch mehrfach gesagt, das Thema Rollout, damit wir nicht in irgendwelchen Prototypen vorhanden, muss halt natürlich diese Standards, die wir dann auch in einem Pilotwerk mitschaffen, müssen natürlich dann auch in die gesamten Werke mit ausgerollt werden, damit man halt einfach, wie gesagt, wenn wir morgen in ein neues Werk gehen und dann erst die Datenqualität von Null rechnen, dauert es halt ja wieder, bis Daten gesammelt sind, dass man überhaupt erstmal einen Algorithmus schätzen kann und dafür ist es halt wichtig, dass vom Piloten dann auch schon wirklich wieder strategisch weitergedacht hat, wohin soll es weitergehen und wie können hier die Standards dann auch umgesetzt werden. Und äh, diese Standards sind eure eigene, also eure Rehaus-Standards oder sind es im Markt verfügbare allgemeine Standards bezüglich Daten, Datenqualität, Kommunikation, Plattformen und so weiter? Wenn ich jetzt an die Standards gehe, die wir jetzt direkt an die Daten stellen, sind es schon viele unserer eigenen. Natürlich die Standards, die halt auch durch die Algorithmen mit vorgegeben werden. Ne? Also wir kennen das ja. Unterschiedliche Algorithmen erfordern ja auch gewisse Standards. Also von daher, wir geben die in dem Sinne vor, die natürlich halt, wo wir aber halt auch wissen, das ist notwendig. Ne? Und dann gibt es natürlich halt auch die Standards von gewissen Sensoriken. Wie ist denn hier die Schwankung überhaupt? In welchen Zeiträumen muss denn hier überhaupt erfasst werden? Das sind natürlich mhm. dann wieder auch eher Standards, die zum Beispiel aus der ja, Elektrik kommen oder halt wie mhm. gesagt aus äh, der klassischen Physik, ne? wo man halt auch einfach weiß, solche Schwankungen sind gar nicht da. Das heißt, ja. da kann ich höher gehen vom Messen her oder hier ist es auf jeden Fall sehr wichtig, sehr tief reinzugehen. Also wir werden da unterschiedlich gelenkt und orientieren uns natürlich auch immer wieder am Markt. Ne? Also das ist natürlich klar. Ich lese sehr viel zum Thema Datenqualität, mhm. Datenstrategie. Ich meine, Martin Zuckert ist ja auch ein Begriff genau von den Veröffentlichungen und so weiter. Und da ja, gehen wir einfach ran und versuchen, unseren eigenen Weg zu schaffen, aber wohl wissend an verschiedenen Eckpunkten, wo wir uns orientieren müssen. Ja, ich habe schon erwähnt am Anfang, kannst du vielleicht über ein Beispiel, Projektbeispiel, irgendeinen Use Case nochmal beschreiben, wie ihr da vorgegangen seid und wie genau eben diese Tatsache, dass du deine Mitarbeiter da mitgenommen hast, eine, eine positive Wirkung, das auf das Projekt entfaltet hat? Was wir zum Beispiel halt auch machen, sind Stromkurvenauswertungen in zum Beispiel zyklischen Prozessen. Da haben wir halt mhm. wirklich so, wir haben ja auch viel kontinuierliche Extrusionsprozesse, also wo wirklich halt permanent, ich sag mal, ein Schlauch produziert wird. Mhm. Und dann gibt es ja auch diese klassischen zyklischen Prozesse, wie jetzt zum Beispiel auch eine Stoßfängerfertigung oder sowas, wo über Spritzgießen mhm. das immer in Zyklen abläuft. Und solche Prozesse haben wir halt auch an verschiedenen Stellen bei Rehau. Und da ging es halt darum, ja, wir wollen eigentlich wissen, ob da eine gewisse Anomalie in diesem mhm. Zyklusprozess drin steckt. Und was ja auch allgemein bekannt ist, dass man am Strom äußerst viel ablesen kann. Und dann muss der aber auch erstmal klar sein. Und das ist ja das Witzige. Jeder kann mir sagen, der Zyklus beginnt hier und der endet da. Mhm. Jetzt haben wir aber Daten. Und die Daten haben halt nicht Startende, sondern die Daten von der Maschine laufen ja trotzdem permanent durch, auch wenn es ein Startzyklus ist, Endezyklus, nächster Zyklus startet, nächster endet. 
aber eine permanente Datenaufzeichnung und da hat der ganze Spaß eigentlich schon angefangen. <lacht> wie definiert ihr in den Daten den Startpunkt? Wie definiert ihr den Endpunkt? Und da ist den Leuten auch erstmal so richtig klar geworden, ah, okay, ja stimmt, ich kann gar keine Standardsoftware drauflegen, weil ich muss ja erstmal meinen eigenen Prozess mit Anfang und Ende in den Daten definieren und das kann halt auch nichts anderes abnehmen. Ne? Und da fing halt schon eine sehr starke und intensive Kommunikation ab. Dann war mal klar, ja, so ist es genau und dann wurde der Algorithmus durchprogrammiert und dann ah, trifft aber jetzt irgendwie nur in 80 Prozent der Fällen zu. Mhm. Dann bei den anderen 20 Prozent ist irgendwie, gibt es diesen Startpunkt gar nicht. Und so haben die natürlich dann halt auch gelernt zu verstehen, ah, okay, irgendwie... Nur weil ich einen Prozess physisch verstehe, heißt es noch nicht, dass ich ihn komplett mir klar ist, wie er sich in den Daten abbildet. Und da haben wir dann halt sehr, sehr viele Workshops auch gemacht. Ich bin zu denen halt auch gegangen, mit denen gemeinsam im Büro dann gearbeitet, dass halt auch die Kommunikationswege möglichst kurz waren. Dann haben wir den Algorithmus dazu angesetzt, also wo Anomalien sind. Das war über ein ganz normales Dynamic Time Warping, wo ich die Distanzen zwischen den einzelnen Zyklen von den Stromkurven mitberechnet habe. Und da habe ich sie halt dann auch mitgenommen und habe halt gesagt, so, damit ihr es auch mal versteht, das machen wir mal Excel auf und machen mal zwei unterschiedliche Zeitreihen von Strom, also nur halt auch auf so einer kleinen Ebene, durften sie mal mit durchrechnen und haben sie verstanden, wie sich Distanzen hier berechnen und Anschließend haben wir das Ganze halt dann segmentiert und praktisch ein Ausreißersegment oder auch manchmal zwei Ausreißer an dem oberen Ende, am unteren Ende rauskristallisieren können. Und so haben die dann halt auch wirklich verstanden, wie das Ganze funktioniert. Also es war dann auch natürlich auch viel Try and Error und da haben wir es auch so gemacht, dass ich auf eine Leinwand einfach hinprogrammiert habe und wenn ich ein neues Ergebnis habe, haben sie kurz von ihren eigenen Rechnern hochgeschaut. Also auch sehr viel Transparenz von meiner Seite. Wie häufig mhm. kam bei mir auch Error raus, <lacht> wo sie natürlich auch gesehen haben, ah, okay, mhm. so fehlerfrei läuft die Programmierung auch nicht immer. Aber das hat halt einfach ein sehr gutes Miteinander auch geschaffen und es war halt auch nicht so, wir haben jetzt eine Idee und jetzt gehe ich wieder zurück in mein Büro, programmiere das und fünf Tage später zauber ich eine PowerPoint-Folie daher äh, auf Hochglanz und dann wird wieder abgestimmt, sondern so sind halt auch einfach wirklich kurze und gute Kommunikationswege geschaffen worden. Ist mit einer Corona natürlich ein bisschen schwieriger geworden, definitiv. Du hast zweimal jetzt von Excel gesprochen. Kannst du mit uns etwas teilen über, das ist das Beispiel Excel, gibt es auch andere, ich sag mal, öffentliche Plattformen, die am Markt sind, ob das jetzt ein Amazon, Microsoft und so weiter oder wie sie alle heißen oder auch kleine Startups oder ist es tatsächlich eher so, dass ihr die intern selber entwickelt, also bis in den tiefsten Algorithmen, wie du die gerade so erklärt hast? Oder ob wir halt so Standardalgorithmen dann... Ja, im Sinne von, genau, geht ihr auf allgemeine Plattformen und eher auf eine hohe Ebene, wo ich ja den Algorithmus, die zur Verfügung gestellt werden, ja nicht anfasse, sondern sage, okay, ich mache jetzt irgendeinen Unsupervised, irgendeinen Supervised, ich habe bestimmte Daten. Auf, es ist auch in Kombination mit der Fragestellung, wo du klargestellt hast, genau diese wie soll ich sagen, Behauptung, die es in den ersten, sag mal, vier, fünf Jahren, wo ich das jetzt auch mache, mhm. gegeben hat, gib mir deine Daten und die Algorithmen, die finde ich schon raus, so ungefähr. Ob das aber immer mehr in Zukunft irgendwann schon dahin gehen kann, weil, sag mal, die Grenzen dessen, was auf Plattformen oder auch bei euch intern, was möglich ist, doch immer weitergehe, solange es von euch ähm, Profis, Data Scientists quasi begleitet wird. Was wir natürlich benutzen, sind diese ganzen Bibliotheken, ne, wo halt auch, mhm. wie gesagt, die unsupervised und supervised learning Algorithmen hinterlegt sind, also Python-Packages, R-Packages. 
Das auf jeden Fall. Dann gibt es ja auch, wird ja auch immer mehr und stärker betrieben, dieses Auto-ML, äh, genau. automatisches Feature Engineering und ja, dass es den Data Scientisten eventuell ja auch vielleicht irgendwann gar nicht mehr gibt <lacht> oder braucht. Also meine Erfahrung ist, ich finde das ganz gut und ich nutze auch ganz gerne mal für einen Gedankenstoß in Auto-ML, um halt auch einfach, ja, auf neue Ideen zu kommen und bin aber schon, ja, vielleicht bin ich da aber auch äh, die klassische alte Schule. Mhm. Ich versuche es halt trotzdem irgendwie immer noch ein bisschen in meiner Hand zu halten. Und was ich halt auch nicht glaube, ist, dass ja, vielleicht die Modellierung ein Stückchen weit automatisiert wird, aber was halt natürlich nie geht, ist, wie spielen die Datenbanken eigentlich zusammen und wie muss ich die Daten idealerweise filtern? Also die ganze Wahrheit steckt ja dann doch auch viel in den Köpfen der Mitarbeiter, die ich ja halt dann auch erstmal verstehen muss. Und was in den Köpfen ist, ist ja dann nicht in den Daten. Mhm. Wie ich es ja auch schon gesagt habe, ich versuche denen halt auch immer klarzumachen, die Daten können nicht hexen, es ist keine Magie. Ne? Es ist ein Machine Learning Algorithmus und er lernt halt auch nur von dem, was er kriegt. Und wenn aber die Hälfte des Wissens, wie das ineinander greift, eher in den Köpfen ist, muss es immer jemanden geben, der das Ganze dann natürlich auch zusammenbringt. Genau, warten wir es mal ab. Ich glaube äh, selber schon, dass in, in Zukunft der Domänenexperte, mit denen du dann halt auch zusammensitzt, dass die immer mehr machen werden können. Ich hm. glaube sicher nicht, dass der Data Scientist irgendwann mal, hm. äh, was heißt irgendwann mal, aber jetzt nicht. Es ist immer noch der sexiest Job, <lacht> sage ich jetzt mal. Und äh, wir werden auch in den nächsten zehn Jahren noch ganz, ganz, ganz viele brauchen, die genau diesen, aber vielleicht etwas anders als wie du und deine Kollegen es gelernt haben und machen. Und du wirst verschiedene Fassungen wahrscheinlich geben, sage ich es mal, von demjenigen, der diesen Domänexperten weiterhin begleitet. Und solche Leute, ich sag mal eher wie du, die im Hintergrund sehr tief gehen und die gesamte quasi Data Science nach vorne bringen, bis hin zu dem Punkt, wo ich glaube schon, dass die Domänexperten selber in Zukunft auch noch mal mehr selber machen können. Solange sie im Endeffekt eure Gesamtanlagen-Effektivität von euren Werken, wofür sie ja selber zuständig sind, immer wieder mal einen Prozentpunkt oder einen halben Prozentpunkt nach oben bringen können mit Hilfe der Data Science, ist es ja deren Verantwortung zu sehen, zu, dass sie mit Hilfe der Daten auch was Richtiges machen, oder? Ja, natürlich. Also das denke ich auch. Und was ich halt auch versuche, wenn ich gewisse Algorithmen habe, wo ich weiß, sie funktionieren für einen bestimmten Prozess. Und wie gesagt, wir haben ja auch mehrere Strecken zu den Prozessen und die haben ja wieder ihren eigenen Fingerabdruck, sage ich auch mal, dass wir eine gewisse für unsere Prozesse generierte automatisierte Optimierung haben. Also das wäre natürlich schon wünschenswert, dass ich dann gar nicht mehr so sehr drauf auch mitschauen muss, sondern wirklich halt dann auch schulen kann. Ne? Aber da reden wir jetzt von Zukunftsmusik. Aber ich denke mal, für die verschiedenen Prozesse, wenn die dann mal wirklich definiert sind und auch klar ist, wie das ineinander spielt, kann man gerade in Form von Rollout und so weiter natürlich auch sehr viel in Automatisierung machen. Eine Frage noch, bevor ich dann abschließe, weil eben du aus dieser Statistik kommst und ich oft darüber nachdenke, auch oft aufgefordert worden bin von Kunden, sagt uns mal, weil wir haben doch, wir haben jetzt 20 Jahre lang eher eine Art, ich sag mal, Condition Monitoring klassisch gemacht. Also ich hatte einen, einen Grenzwert, bleiben bei der Temperatur 25 Grad. Und wenn irgendwann diese Temperatur irgendwo in meinem Prozess drüber geht, dann zumindest schon mal vielleicht bei 24 Grad gehen ein gelbes Lämpchen an ja, im mhm. Kontrollraum und dann muss der Controller irgendwie was machen, bei 25 Grad wird abgeschaltet oder so. Und 
und erkläre mir doch bitte mal, was das Machine Learning besser machen können soll. Das werde ich jetzt nicht beantworten, aber wo liegt, wenn du jetzt wirklich zurückguckst an diese, sind das dann 13 oder vielleicht dann auch sogar noch mehr Jahren, wo ist für dich dann dieser Übergangspunkt oder ist es eine Phase, ein Band zwischen was früher explizit Statistik war, welcher Teil wird immer noch mitgenommen und wo hat dann das Machine Learning, maschinelle Lernen angefangen? Ja, das ist immer die Frage, wo zieht man da eigentlich wirklich die Grenze und ähm, genau. Ich habe erst gestern auch mit einer ehemaligen Kollegin darüber diskutiert, auch wo ist Machine Learning wirklich komplett KI oder wo grenzt sich da KI auch nochmal ab? Also das ist schon, mhm. ja, irgendwie, ich finde, die Grenzen verschwimmen immer wieder so ein bisschen. Was ich gestern ja. ganz nett fand, um mal KI von ML ein Stückchen mhm. weit abzugrenzen und die Antwort habe ich jetzt schon zweimal diese Woche gehört, ist, KI fängt eigentlich da an, wo man wirklich auch selbstlernend unterwegs ist. Ne? Also, dass sich mhm. die Modelle auch selbst verbessern. Wie gesagt, im klassischen Sinn zählt ja ML und damit halt dann auch wieder die Statistik irgendwie ja alles unter KI. Aber so leicht finde ich die Definition dann, oder man macht es sich zu leicht, das einfach so salopp zu sagen. Macht halt natürlich alles cooler, weil man mit den einfachsten Statistiken dann schon das Passwort KI dahinter setzen kann. Ja, ich meine, die klassische Statistik, was jetzt äh, im Moment wenig und wo ich halt auch immer mehr mitbekomme, dass jetzt gerade auch aus der Informatik heraus wenig noch gelernt wird, sind die ganzen Teststatistiken, also ne, wo mhm. man halt einfach sagt, wir haben einen Konfidenzintervall und ähm, was bedeutet das oder wie müssen da auch, dann auch Verteilungen sein, also Gerade was so Verteilungsannahmen für gewisse Modelle angeht, erlebe ich immer mehr, dass es überhaupt nicht mehr gesehen wird. Also dass da die Statistik, die ja eigentlich ihre Berechtigung halt auch dazu hat, oft halt auch übergangen wird, wobei es auch in, an, in einigen Modellen gar nicht mehr nötig ist. Ja, vielleicht kann man es wirklich so ein bisschen da die, die Schiene auch ziehen. Genau. In dem Moment, wo ich noch in einem, in einem Raum bin, wo ich gewisse Verteilungsannahmen mit drin habe, bin ich eher noch in der Statistik unterwegs wie in dem Moment, wo ich dann das, das Ganze auch ein Stückchen weit verlasse. Ne? Oder halt, wenn man auch von der linearen Form weggeht, ja, vielleicht auch da ist es, ist es schwierig zu sagen. Sandra, danke dir. Sehr wichtiges Thema. Ich bin wirklich voll bei dir, dass KI nicht aus der Technik, egal ob Statistik oder maschinelles Lernen heraus, ich sag mal eher aus dem Begriff der sozialen vielleicht Intelligenz, also aus dem Umgang mit Menschen und hat auch nicht unbedingt jeder, also der eine, der fähig ist, sagen wir die KI über maschinelles Lernen einzuführen, hat vielleicht nicht unbedingt die selbst oder gleich ausgeprägte soziale Intelligenz, da kann der Algorithmus noch so tief oder noch so selbstlernend sein. Wenn die Kollegen, Kolleginnen nicht mitgenommen werden, ist die KI-Einführung zum, zum Scheitern verurteilt. Hörer, Hörerinnen, die mit dir in Kontakt treten möchten, hast du es mir vorher erzählt, machen das am besten über LinkedIn. Sandra Romeis, R-O-M-E-I-S. Ansonsten, wenn Sie, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, wie immer gerne eine kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Ja, wir freuen uns, dass ihr bis hier bei uns geblieben seid. Gerne bis zum nächsten Mal. Und Sandra, dir nochmals herzlichen Dank für deine Zeit und deine Erklärungen. Ja, danke auch dir, Peter. Hat Spaß gemacht.